0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und ich begrüße wieder ganz herzlich in Hamburg den Finanzvisier Albert Warnecker. Albert, alles klar bei dir?
1: Ja, hallo, danke. Ja, wunderbar, alles klar. Wunderbarer Augusttag hier, schön warm
0: und wir podcasten. Genau, und wir haben ein Thema, was sehr viele interessieren wird, denn es geht um das Hamsterrad. Beziehungsweise es geht darum, warum man lieber mit 20 als mit 50 Gas geben sollte. Und da haben wir uns ein paar Sachen überlegt und ich bin gespannt, wie dann auch das Feedback zu dieser Folge sein wird, weil das Thema Hamsterrad ist natürlich in aller Munde. Bevor wir loslegen, haben wir wie immer den Vorstellungsspruch. Ich habe diesmal Reinhold Niebuhr ausgewählt. Das ist ein einflussreicher amerikanischer Theologe, Philosoph und Politikwissenschaftler. Auch wenn er einen deutschen Namen hat, er ist äh, Amerikaner. Und er hat gesagt, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, und das ist so der Leitspruch für die kommende halbe Stunde, denke ich mal.
1: Ja, wunderbar. Ja, unser nächster Punkt, denke ich, ist ja hier die iTunes-Kommentare.
0: Den hast du uns mitgebracht. Ich habe mitgebracht den Hollerauer und äh, er hat geschrieben, top reinhören lohnt sich, ideal für den, der von der oft einseitigen Beratung von Geldhäusern zur Vermögensanlage genug hat und ein stabiles Fundament für seine Anlagestrategie schaffen will. Hier werden keine konkreten Produkte empfohlen, sondern viele interessante Anlageklassen besprochen. Vertiefende Buchempfehlungen zum jeweiligen Thema runden den Podcast ab. Danke für eure Pionierarbeit. Ja, Hollerauer auf. Dir vielen Dank für die Bewertung.
1: Okay, ich habe euch hier die Monetenqueen mitgebracht. Sie schreibt, einfach klasse, weiter so. Hallo, Albert und Daniel. Ich finde den Finanzrocker-Podcast ja schon super. Aber ihr zwei zusammen übertrefft alles Dagewesene. Natürlich in Ergänzung zum Finanzrocker. Vielen Dank, dass es euch gibt und dass ihr es schafft, das Thema Finanzen so interessant, verständlich und mit einer Portion Humor darzustellen. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit euch. Ja, liebe Monetenqueen, danke für deine Bewertung und äh, wir hoffen, dass wir heute eine weitere spannende Folge abliefern
0: können. Und zwar eben zum Hamsterrad. Ja, auch von mir vielen Dank für die Bewertung. Ja, Albert, dann lass uns mal anfangen mit dem Finanzbegriff der Woche, das Thema Hamster Hamsterrad. Das ist natürlich viel mehr als nur ein Fitnessgerät für Nagetiere. Es ist für den Menschen im Allgemeinen das Symbol für einen anstrengenden, immer wiederkehrenden Arbeitsalltag geworden. Das heißt, es dreht sich ständig, man läuft die ganze Zeit mit, kann nicht raus und ähm, ja, bewegt sich eigentlich auch nicht vom Fleck. Während dem Hamster das ziemlich egal ist, weil er eben diesen instinktiven Bewegungsdrang hat und gar nicht so durch die Gegend rennen möchte, fühlen sich die Menschen dann irgendwann motivationslos und haben keine Lust mehr aufs Hamsterrad. Siehst du das ähnlich? Hast du diese, ähm, diesen Blickwinkel auch schon häufiger gehabt? Ja, gut, ich hatte ja das Glück, dass ich mir immer Jobs
1: ausgesucht habe, die Null Hamsterrad. Ich war dann immer neulandig. <lacht> Aber ich, ich, ich sehe das ja klar natürlich. Also grundsätzlich, äh, im entfernteren, näheren und weiteren äh, Bekannten- und Verwandtenkreis kriegt man das natürlich eben schon mit, ja. Mhm. Eben, wenn man einfach dann, ja dieses nach dem motto ne, es wiederholt sich dann doch alles man hat alles schon mal gesehen und äh, letztendlich die bürointrigen und all die ganzen äh, geschichten das ist schon schon ziemlich nervig weil der weiterer punkt der weg zur arbeit mhm. das ist ja das glückliche den mache ich ja gar nicht den mache ich ja nur ganz ab und zu mhm. wenn ich halt einen termin in der stadt habe und dann muss ich ganz ehrlich zugeben dann äh, kann ich das was du da geschrieben hast absolute äh, gut nachvollziehen. Wenn ich da in die Gesichter gucke,
0: dann denke ich auch immer, Oh, Jemine, ihr Ärmsten. Ja, das ist ganz extrem. Also wenn ich morgens in den Bus einsteige und mir dann die Leute angucke, die sehen völlig fertig aus, ziehen eine Schnute bis zum Kinn runter. Und da möchte man denen wirklich immer mal äh, zurufen, Ey, chill mal dein Gesicht, es ist doch nur die Arbeit und wirklich nicht das Ende der Welt. Aber wahrscheinlich sehe ich auch nicht anders aus, wenn ich da im Bus sitze, verkniffen auf mein Handy gucke, E-Mails checke und so weiter. Ähm, man sieht ja da eben, dass viele aus diesem Kreislauf raus wollen oder aus diesem Hamsterrad, aber es nicht schaffen. Und das ist ja heute so das Thema, um das es gehen soll. Und es geht heute nicht darum, um viele Kurse, Bücher oder Coachings zu verkaufen, wie jetzt bei YouTube da stolpert man nämlich immer wieder darüber, dass man mhm. dann Hamsterrad finanzielle Freiheit dann als Keyword nimmt und dann irgendwelchen Schwachsinn verkaufen will. Das wollen wir ja heute nicht. Nee, nee. Ist eigentlich, wie soll ich
1: sagen, eher die Gedanken eines äh, Mit-30ers und eines 50-Jährigen zusammengeworfen. Wobei ich natürlich sagen kann, jetzt schon vorne raus dass ich mich ein bisschen entschuldigen muss für das, was es gleich kommt, das sind natürlich die Gedanken eines 50-Jährigen, die ich auch eben mit 20 oder mit 30 äh, nicht hatte, aber da äh, muss ich mich damit aus der Affäre ziehen, dass der, der Wegweiser weist den Weg, er geht den halt nicht. <lacht>
0: Ja, aber deswegen darf ich ja wahrscheinlich auch anfangen als Jüngerer und äh, darf die Frage beantworten, warum es denn die meisten nicht schaffen, aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Und ähm, das hängt einfach damit zusammen, das ist ja so ein, so ein ähm, Teufelskreis, aus dem man ganz schlecht rauskommt, weil morgens äh, geht man dann zur Arbeit völlig abgeschlafft, das ist ja dieses Bild an dem Bus, dann kommt man abends nach einem langen Tag nach Hause, wenn man da noch pendeln muss, wie ich das ja auch jahrelang hatte, dann ist man noch fertiger. Und dann geht es nur noch auf die Couch, Netflix rein oder Amazon Prime oder was auch immer. Und dann ähm, wird auf das Wochenende jeden Tag so hingearbeitet. Da wird dann gefeiert und alles ausgelassen. Und am Sonntagnachmittag hat man dann schon wieder Angst vor dem Montag. Das sieht man auch immer in den sozialen Netzwerken. Also Freitag ist dann immer der, der Feiertag, wo die ganzen tollen Hoch-die-Hände-Wochenende-Posts kommen. Und dann Montags- oder Sonntagabend dann immer, ach scheiße, Wochenende schon wieder vorbei. Ähm, das bekommst du natürlich auch mit, oder? Ja, klar, gut, ich habe das ja selber
1: auch im ja. Jahr lang gemacht, dass ich halt äh, gependelt habe, also zwischen äh, München und Mannheim immer mit dem ICE, das ist schon klar, also das ist ja dann auch immer, das sind ja auch immer ganz, ganz bestimmte Züge, weißt du, diese ICEs der Tränen halt, weißt diese mhm. diese, äh, entweder die Sonntagabends oder halt morgens, äh, Züge je nachdem, wie weit man halt pendeln muss und wie spät man anfangen darf, ne? also die, die halt weit pendeln müssen und ganz klassisch, eben morgens um 8 Uhr anfangen müssen, die müssen jetzt schon Sonntagabend weg zum Pendeln und die anderen können halt äh, Montagmorgen den ersten ICE um
0: 5.30 Uhr dann nehmen und sind dann halt um 10 Uhr im Büro. Hm. Ja und was halt noch auffällt, äh, diese Menschen, die hoffen natürlich aus diesem Hamsterrad rauszukommen und spielen deswegen auch viel Lotto, weil sie halt hoffen im Lotto zu gewinnen und danach gar nichts mehr zu machen oder sie gönnen sich halt äh, was Schönes wie ein Tor in Neuwagen also so nach dem Motto, ich will mir mal was gönnen. Oder sie fahren dann halt zweimal im Jahr in den teuren Pauschalurlaub. Es wird nichts gespart, sondern es wird immer nur gegönnt, gegönnt, weil äh, der Alltag ist ja ziemlich ätzend. Und Aha. ja, dann habe ich natürlich auch nichts für die Zukunft, was ich dann spare und wo ich dann auch eine Rendite habe. Und für die meisten sind halt Aktien, Anleihen, alles, was dazugehört, Zockerkram. Und mit diesem Ansatz, da schafft es eben keiner aus diesem Hamsterrad raus, nicht mal, wenn er viel Geld verdient. Also man hat ja häufig auch das Phänomen, die Leute, die viel Geld verdienen, haben einen sehr hohen Lebensstandard. Äh, teure Wohnung, teures Auto. Und die haben eben das Problem, äh, dass das Geld, was reinkommt, sofort auch wieder rausgeht. Und dann ist halt auch nichts gespart.
1: Nee, nee, aufs Delta kommt es an. Klar, wenn der Zufluss mehr oder minder gleich dem Abfluss ist, dann, dann wird das nichts.
0: Ja, genau.
1: Ja, jetzt begebe ich mich mal... Lieber Daniel, auf ein bisschen sehr dünnes Eis, weil okay. das sind jetzt die Gedanken eines... Eines 50-Jährigen, also, das ist jetzt einfach nur mal für die Leute, die halt jünger sind, so ein Blick in die Zukunft, wie es euch höchstwahrscheinlich auch, ja, ergehen wird. Und ich weiß, dass alles, was jetzt kommt, wahnsinnig altväterlich klingt und total altglück und wahnsinnig schwer auch umzusetzen ist. Aber ich bitte da einfach um ein bisschen Nachsicht. Also, das Dilemma, das Grunddilemma eines 50-Jährigen ist halt einfach, ja, wir haben alle schon Rücken oder Schulter oder irgendwas. Ja, also, es ist, man merkt einfach schon, dass man eben doch schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, aber wir können alle noch locker 80 werden, ja. Mhm. Was auch ein Fakt ist, was dir natürlich keiner zugibt, öffentlich ist. Wir sind auch nicht mehr so belastbar. Weißt ich war ja früher bei Yahoo, wo wir da Yahoo aus dem Boden gestampft haben. Da bin ich dreimal wöchentlich mit dem ersten Flieger raus nach Hamburg, London, Paris, irgendwo hin, ja, wo entweder ähm, Yahoo-Büros waren mhm. oder eben, wo halt Kooperationspartner. Waren. Und dann immer den letzten Flieger zurück nach München. Und das überwachen. das muss ich ganz offen und ganz ehrlich zugeben. Das würde ich heute körperlich einfach nicht mehr Aushalten, Ja, das mhm. ist das eine. Und das nächste ist eben, was man auch sagen muss, die 50-Jährigen, die haben einfach schon ein paar Reorganisationen mitgemacht. Ihnen wurde schon ein paar Mal zu viel total enthusiastisch äh, vorgetragen, dass jetzt mit der neuen McKinsey-Runde alles viel besser, viel schöner und viel toller wird. Ja, und die wissen halt einfach, nee, bei den letzten vier Reorganisationen, da war es nicht so das einzige, was immer ist, ist mehr Arbeit für, für weniger Leute, ja, also es ist einfach, man, man glaubt nicht mehr alles, man ist nicht mehr so enthusiastisch wie die 20, 30-Jährigen, die einfach sich dann noch voll in die Schlacht stürzen, die eben mental belastbarer sind ähm, und die auch körperlich belastbarer sind und, was halt auch ist, der Mensch liebt ja Symbole, deshalb rennen wir ja ne, dem Kreuz hinterher, oder eine Fahne oder sowas. Also ein 50 ist auch so eine Zahl, so eine symbolische. Da kann sich eben auch der der hartnäckigste Chucksträger kann sich da nicht mehr seine Existenz äh, schönreden als als Jugendlich. Wir sind einfach nicht mehr Jugendlich. Und dann kommt automatisch dieses Thema, muss ja nicht gleich midlife Prices sein, aber dieses Thema Bilanz ziehen. ja Was mhm. habe ich eigentlich gerissen bis jetzt? Wo will ich eigentlich hin? Und eben auch, ja, gerade auch im Zusammenhang mit diesen ganzen beruflichen Geschichten, mit, den, mit der realistischen Werdung, da erklärt habe. Man fragt sich natürlich auch, welche Tore will ich in der zweiten Halbzeit eigentlich noch? noch schießen, ja. Und für uns 50-Jährige ist halt eine Stunde auch wertvoller als eine Stunde mit 20. Da hat man halt noch genug übrig davon. Aber wenn du einfach weißt, du bist in der zweiten Halbzeit, dann hast du zeitlich nichts mehr so richtig zu verschenken. Und wenn man seine Kinder so um die 30 gekriegt hat, dann sind die Kinder halt mit um die 50, gehen sie langsam aus dem Haus. Und wenn man dann Mitte 50 ist, 55, 57, also fast dann auf die 60 zugeht, dann werden jetzt bei uns im Bekanntenkreis werden jetzt die ersten Oma und Opa, ja? Mhm. Also das ist halt, klar, das ist äh, für dich ist natürlich meilenweit entfernt oder für unsere noch jüngeren Hörer, ja, Anfang 20, aber das ist halt so einfach die, jetzt diese diese Geschichte, wo man, du bist ja auch hier äh, ein großer Betreiber von Bucketlists, wenn ich das yep. richtig verstanden habe. Genau, genau, ja. Und und dann wird es einfach jetzt mal Zeit, ähm, seine Bucketlist zu nehmen, diesen Eimer und den mal auf dem Schreibtisch auszukippen, ja, und da mal alles vor sich hin aufzubreiten und sich dann auch mal die Karten zu legen und sich ganz ehrlich zu fragen, wie ist das jetzt? Ne? Holzklasse nach Neuseeland, auf die Kilimandscharo, den Banjitsprung vom Eiffelturm. ja Weil irgendwann ist man nicht, das muss man auch mal sagen, ist man dafür zu alt und auch ein bisschen zu feige. Ja? Ich bin ja heute Morgen ähm, von ähm, nach Hause also von meinen Eltern kommend da, Köln, und dann hochgefahren bis nach Hamburg. Und ich muss ja sagen, auf der Autobahn, ich bin es ja mittlerweile ganz zufrieden, da so mitzuschwimmen, verstehst du? Also, mhm. man, man hat ja auch schon genug Videos gesehen, ne, mit von wegen äh, Polo fuhr unter LKW und solche Geschichten. Dann denkt man sich auch so, naja, dann gerne, ne, verschenke ich lieber fünf Minuten auf der Autobahn, mhm. äh, was man als junger Mensch vielleicht nicht so gemacht hätte, ja. Aber das sind einfach eben die Geschichten, weshalb ich halt einfach so so dahin rede, dass man wirklich eben so in jungen Jahren Gas geben sollte, in, in jungen Jahren sich äh, sein äh, ja sein Nest wie die Amis sagen, da aufbauen sollte, dass man dann eben was hat, wenn man älter ist. Und dann eben, das ist es nämlich. Ähm, alles, was ich jetzt ja gesagt habe, das braucht ja Zeit, ja. Mhm. Und zum Beispiel, du gehst ja noch in die, in die Muckibude, um gut auszusehen. Ich gehe ja in die Muckibude schlicht und ergreifend, um den Status Quo zu erhalten. Ja, das ist einfach so. Das muss man sich einfach mal auch ganz drastisch eben klar machen. Und was ich einfach sehe in meinem Bekanntenkreis, in unserem Bekanntenkreis, die, die sich's leisten können, das mhm. sind jetzt, die fahren ihr berufliches Engagement durchaus zurück, so sie es sich leisten können. Und das sind gar nicht so sehr die Gründe, wie ich habe die Schnauze voll, ich habe keinen Bock mehr, ich mag mich mehr, sondern das sind eben einfach diese Geschichte, diese ominöse Work-Life-Balance. -Work ja mhm. Und das sind durchaus eben auch die die guten, also zum Beispiel die begehrten Schnittstellenleute. Ja? Also wenn du da jemanden hast, der als ähm ja, Programmierer, weißt du, äh, durchaus noch in den Eingeweiden eines Servers rumwühlen kann und mit 50 die Seniorität hat, zu wissen, wie man das Ding wieder fixt, aber gleichzeitig eben auch äh, äh, ja, eben alt und, und äh, eben äh, autoritär genug ist, um auch mit dem Geschäftsführer äh, vernünftig zu verhandeln. Solche Leute sind natürlich gesucht und wenn dir so einer eben sagt, er würde dann gerne äh, mal ein bisschen kürzer treten, dann äh, muss der Arbeitgeber, was das muss nicht, aber dann stimmt der Arbeitgeber halt zu, weil solche Leute sind halt mhm schwer äh, zu, zu finden. Und das ist eigentlich dieses, warum wir es ja auch genannt haben, warum man eben in jungen Jahren eher Gas geben soll. Ich sehe das jetzt ja nun auch, wenn ich kenne ja auch eben das über meine Töchter, viele Jüngere, das ist klar, die sagen, ja, ich will erst mal leben, ja, ich will ich will jetzt nach Neuseeland, ich will jetzt Work and life, Work and, äh, Travel machen, ich will jetzt ein freiwilliges Sozial machen, ich will jetzt äh, die ganze Welt äh, kennenlernen, nur auf der anderen Seite. Die Welt steht auch noch, wenn man ein bisschen, bisschen älter ist und ja, ich weiß, das ist jetzt, weil ich dieses Altväterliche gesagt habe. Was jetzt kommt noch das Letzte, was Papa immer sagt, mach eine gescheite Ausbildung, fang früh an, weil ich meine, wenn du keine Ausbildung machst, jetzt egal was, äh, die Geld anbringt, dann hast du auch nichts zum Zurücklegen. Ja. Also es ist also diese, ich weiß, diese grauenhaft spießigen, ja. Gedanken nur, ich bin halt einfach total froh, dass ich diesen Weg gegangen sind und dass die Leute, die wir kennen, die sind halt eben auch zum guten Teil diesen Weg gegangen und die können es sich jetzt eben mit 50, wo es ihnen einfach wirklich äh, wichtig ist, ja, diesen Schritt einfach zurücktreten äh, und mü also müssen ja nicht, mehr. weißt du, das ist ja dieses ich glaub, der Jean-Jacques Rousseau hat das gesagt, Freiheit ist ja nicht das, man das tun kann, was man will. Sondern mhm. Freiheit ist, dass man nicht das tun muss, was man nicht will. Also mhm. eben, das ist die Freiheit. Gut, das ist ja ne, das Altbekannte, was ich immer vor mir hertrage, etwas drastischer für mich, dieses Leben und Arbeiten in der Arschlag freien Zone. Und je älter man wird, umso, umso wichtiger wird einem das auch einfach, weil man einfach sagt, Herrgott, nochmal, ja, das habe ich schon 385.000 Mal gesehen, das hat die ganze Zeit nicht geklappt und sorry, ja, das wird auch wieder nicht. Ich glaube, mehr. das hat nichts damit zu tun, dass die Alten dann halsstarrig werden, aber man hat dann halt aber seine Lebenserfahrung. Und äh, es ist einfach cooler, wenn man eben ja, mit mit 50 auch dann sagen kann, Freunde, ich habe hier ein bisschen fuck you Money und äh, ja, wir kommen schon zusammen, ich bin engagiert, wenn es brennt, bin ich an vorderster Front dabei, aber ne, ich muss nicht mehr müssen. Mhm. Und deshalb denke ich halt, ja, das ist eigentlich so, das sind meine Gründe, warum man die Mission Hamsterrad eben schon mit 20 oder naja,
0: das haben wir ja sehr polemisch gesagt, aber mit 30 angehen sollte. Ja, mit 20 wird es natürlich ein bisschen schwierig, weil da verdienst du ja noch gar nicht so viel Geld. Da kannst du auch noch nicht so viel zurücklegen. Du möchtest auch ein bisschen leben, wie du eben schon gesagt hast. Da möchte man halt nach Neuseeland, Australien Work and Travel machen. Da brauchst du natürlich auch noch mal ein bisschen Geld, aber spätestens mit Ende 20, Anfang 30, da sollte man dann halt schon wirklich anfangen, viel Geld zu sparen. Und ähm, der Hauptgrund ist natürlich, wir haben es ja schon häufig gesagt, das Thema Zinseszins, ähm, der entwickelt sich natürlich, je länger ich spare, umso höher werden dann die Zinsen am Ende, weil sie sich ja immer mhm. wieder und wieder und wieder verzinsen. Und wenn man sich das mal anguckt, ne, also... Ich habe in meinem einen Vortrag ja auch so eine Beispielrechnung von einem ähm, 25-Jährigen und von einem 45-Jährigen. Und wenn man das mal so gegenüberstellt, dann sieht man halt extrem, wie viele Vorteile man hat, wenn man mit Mitte 20 dann wirklich anfängt zu sparen. Und äh, das macht natürlich viel aus. Ich habe jetzt mal hier ähm, ein paar Beispielrechnungen ja. gemacht. Also in 20 Jahren erwirtschaftet ein 20-Jähriger bei einer Rendite jetzt von 6%. Wenn man die Steuer abzieht, dann sind es 4,35 Prozent und einer Dynamik von 5 Prozent im Jahr bei einer Sparquote von 1.000 Euro im Monat. Das ist ja schon sehr, sehr viel. Aber der hat dann nach 20 Jahren 584.754,49 Euro und äh, eine TR von 0,5 Prozent. Das ist ja absolut im Schnitt. Ja. Genau. Und äh, das ist natürlich eine Summe, da kann ich mit 45, 50 halt schon ganz gut von den Erträgen leben oder kann dann auch entsparen. Genau, ja, dann hat man einfach schon was. Ja, und selbst wenn ich die gleiche Rechnung jetzt äh, mal mit 500 Euro im Monat mache, dann lande ich bei 292.482,88 Euro. Das reicht natürlich noch nicht so ganz, um zu sagen, äh, ich gehe jetzt nicht mehr arbeiten, aber man kann dann durchaus sagen, so wie du es eben auch gesagt hast, ja, ich mache dann halt nur noch Teilzeit und... Kann mir das aber trotzdem leisten, weil ich äh, das auffange mit dem, was ich mir erspart habe und dann kann ich ja. da auch ein bisschen entsparen.
1: Ja, klar, wenn ich 300.000 Euro auf der hohen Kante habe, dann kann ich halt auch sagen, ich mache 70 Prozent. Genau. Es geht ja nicht immer nur um dieses digitale Schweiz, weiß ich höre ganz auf, aber es geht ja ums ein bisschen kürzer treten, halt, um, mhm. um Zeit
0: für die Bucketlist zu haben. Mhm. Ja, das Problem, was ich jetzt immer sehe, wenn ich jetzt den 20-Jährigen nehme, der hat nicht so viel Geld und der 50-Jährige, der hat das Geld, aber der hat dann natürlich auch einen entsprechend hohen Lebensstandard angesammelt. Ich meine, ähm, das ist ja bei dir nicht, nicht anders gewesen. Also du hast ja dann auch ein Haus, was, ab, was du abbezahlen musst und äh, ja. häufig hast du das mit 50 ja noch gar nicht abbezahlt. Eben. Ja, und dann kommst du von den Kosten halt nicht mehr so einfach runter und kannst nicht mal eben 1.000 Euro oder 2.000 Euro dann sparen um dann äh, ja, mit 60 früher in Rente gehen zu können.
1: Ja, klar. ich will, Ich persönlich will ja eigentlich mit diesem Podcast auch nur eine Lanze dafür brechen, dass das Leben eben mit 50 auch noch lebenswert ist. Das habe ich mir als 20, 25 Jahre gar nicht vorstellen können. Da bist du ja als 50 Jahre, das waren ja weißt du, die uralten Professoren, die waren ja schon mit einem Bein im Grab. Und jetzt, wo ich selber 50 bin, stelle ich eigentlich ja. fest, dass ich, dass ich doch noch nicht mit beiden Beinen oder mit einem Bein im Grab bin. Also von daher, darum geht es einfach nur. Also ich will einfach nur ich mit diesem Podcast hier, das ist meine Intention, den jungen Leuten einfach sagen, lebt heute, aber wie gesagt, Ihr seid so, werdet so dankbar sein, wenn ihr mit 50 was auf der hohen Kante habt, weil euch das so viel Freiraum schafft, über den ihr euch so mehr freuen werdet, als ihr euch jetzt drüber freundet, wärst mhm. Wenn du jetzt halt, ich sehe das ja auch an der Regeneration, das dauert halt alles länger, ja. Also früher, klar, Bierchen, Whisky, kein Thema, ja, weißt du, wer saufen kann, kann ja morgens auch aufstehen und arbeiten. Und ja. jetzt ist es einfach schön, dass ich auch sage, oh, na, jetzt lass mal den Whisky stehen und so und dann morgens schwerer auf Touren kommen und so. Also der Körper äh, braucht jetzt einfach immer immer länger. Dann ist man total glücklich, weil man eben ähm, sich diese, diese Auszeiten auch dann äh, nehmen
0: kann und nicht anfängt dann irgendwann doch auf Verschleiß zu fahren. Mhm. Ja, genau, das ist der Punkt. Ich habe ja vor einiger Zeit, habe ich ähm, mhm. einen Rechtsanwalt interviewt, der... Er hat mit 50 gesagt, er wird jetzt digitaler Nomade, weil er keinen Bock mehr auf dieses Hamsterrad hat. Und er hatte entsprechend auch schon was ähm, gespart, hat aber das Problem, er hatte ein dickes Auto, er hatte eine Penthouse-Wohnung, die ordentlich was gekostet hat. Und er mhm. musste sich von diesem Lifestyle verabschieden und hat dann gesagt, ja, ich gehe da komplett raus, äh, kaufe mir eine eigene Wohnung, äh, die dann halt nicht so teuer ist, ähm, kaufe mir ein kleineres Auto und ähm, baue mein eigenes Business auf mit 50. Das ist ja äh, schon ein Wagnis. Aber es hat bei ihm bisher zumindest sehr gut funktioniert. Und er hat halt ein äh, wesentlich glücklicheres Leben als vorher. Und das äh, als äh, ja, Mitinhaber einer Rechtsanwaltskanzlei. Also das äh, muss man sich auch mal vorstellen. Und wenn du gespart hast, kannst du dir das halt eher leisten, als wenn du rein gar nichts hast. Ja genau, ich meine, der hatte ja Assets. Also zumindest er hatte Assets, ja
1: genau. Das Auto vielleicht jetzt nicht, kann man darüber streiten, aber ähm, die panthers Wohnung zu verkaufen, die wird ihm ja schon 2,50 Euro eingebracht haben.
0: Ja und er hat sich eine kleinere Wohnung äh, geholt, beziehungsweise eine Wohnung im Parterre, nicht äh, ganz oben und die hat er dann nochmal geteilt, hat er eine eigene Wohnung draus gemacht, die er jetzt äh, vermietet und so hast du natürlich äh, auch viele Vorteile dann noch. Auf jeden Fall. Mhm. Jetzt äh, finde ich das ganz interessant, äh, wenn man mal überlegt, wie lange braucht man denn eigentlich, um aus dem Hamsterrad zu entkommen. Und da gibt es eine, eine Regel, das ist die sogenannte 4%-Regel. Und die wurde 1998 von drei Wissenschaftlern der Trinity University in Texas veröffentlicht. ist ja also auch schon fast 20 Jahre her. Und äh, diese Studie, die hat Erfolgsraten von Wertpapierportfolios in den USA über lange Zeiträume dann untersucht. Und dabei haben sie halt festgestellt, dass jedes Portfolio, also zu 75 Prozent aus Aktien und zu 25 Prozent aus Anleihen bestand, dass aus dem jährlich höchstens vier Prozent inflationsbereinigte Anlagesumme entnommen wurden und dass die über 30 Jahre immer erfolgreich waren. Und das heißt, das Kapital wurde nicht aufgezehrt. Von der Regel hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, oder? Ja, ja,
1: genau. Das ist ja auch schwer hier bei Mr. Money Mustache und den unseren US-amerikanischen Kollegen
0: ja en vogue diese Regel. Ja, aber da guckt ja auch nicht jeder immer rein bei Money. Nein, nee, genau. also, nee, ich sage ja, das ist äh. genau,
1: das soll sein. Nee, nee, die ist bekannt, also es ist jetzt nichts, was wir beide uns jetzt hier ausgedacht haben, sondern
0: die ist durchaus bekannt. Mhm. Und man hat jetzt unterschiedliche Beobachtungszeiträume genommen, also von 1960 bis 1990 oder von 1979 bis 2009 und in jedem äh, 30-Jahres-Zeitraum war es dann wirklich erfolgreich und der Mittelwert eines 1.000-Dollar-Portfolios betrug nach 30 Jahren 5.968 Dollar. Das heißt, es hat sich dann auch versechsfacht.
1: Holla. Ja,
0: muss man sich mal vorstellen. Aber das Problem ja. bei dieser 4%-Regel ist natürlich, es ist mit dem Risiko verbunden, dass man in einen Börsencrash reingeht und dann viel Substanz verliert, auch aus diesem Portfolio. Und wenn man gleich zum Anfang der Rentenzeit dann in so ein Crash gerät, dann muss man natürlich die Ausgaben reduzieren. Ne? Beziehungsweise dann kommt man mit diesen 4% halt nicht aus.
1: Ja gut, das ist diese Pfadabhängigkeit. Auf der anderen Seite, es kommt ja aus den Vereinigten Staaten von Amerika und wir reden ja doch jetzt hier zum deutscher, schweizer, österreicher Publikum. ja. ja. Also ich denke mal, so, ich hoffe es ja zumindest, dass die meisten unserer Hörerinnen und Hörer doch ihr Langlebigkeitsrisiko zumindest zum grundsätzlichen Basisanteil über die gesetzliche Rente auch noch immer noch abdecken können. Weißt ja. also, dass man das ja einfach schon mal hat, also dieses, dieses, dieses grundsätzlichen Cashflow eben reinkommt und das halt eben, ja, was, was wir hier besprechen, ja eigentlich dann äh, äh, ja, der Nachbrenner ist.
0: Der Nachbrenner. Ja. ja. Ähm, es gibt übrigens einen Frugalistenrechner rechner äh, auf der Seite hm. von äh, Oliver von frugalisten.de hm. und äh, der hat sich mal den Spaß gemacht zu errechnen, wie lange man bei, bei einer bestimmten Sparquote und den jährlichen Ausgaben braucht, um das Hemsterrad verlassen zu können. Und okay. ähm, das war in einem sehr guten Artikel von Healthy Habits, den stelle ich nachher nochmal vor. Beim netto von 30.000 Euro und jährlichen Ausgaben in Höhe von 15.000 Euro würde man 16,6 Jahre benötigen. Und ähm, bei einer durchschnittlichen Rendite von 5% würde das inflationsbereinigte Vermögen nach Steuern 397.000 Euro betragen. Und das heißt, diese Hebelwirkung, die wird da besonders... Deutlich, aber ich habe ja hier eine, eine ähm, Rate von, eine Sparrate von 15.000 Euro. Also Ach, das ist das ja ja, ist schon eine Menge Geld und mhm. das Interessante ist ja wirklich, äh, er hat das ausgerechnet mit einer 50% Sparrate, mit einer 70% Sparrate und dann halt ein bisschen runter, aber da brauchst du dann entsprechend länger. Also mit einer 70% Rate kannst du nach 8,8 Jahren in Rente gehen. Ja gut, also das, was wir ja immer sagen, letztendlich ist es ja,
1: du musst ein gutes Gehalt haben, gute Ausbildung, gutes Gehalt, gut sehen, dass du in, in, ins Business reinkommst, ne, Humankapital, ja. ne? unser Spruch immer, Humankapital, ja gut, und dann eisern sparen und dann war's das. Da brauchst du gar kein großes Hexenwerk.
0: Ja, aber dann kannst du dir natürlich keinen Neuwagen leisten, du kannst dir kein Haus kaufen, das kannst du dann erstmal vergessen. genau. Und da
1: landen wir dann nun wieder
0: bei dem, was wir auch schon ganz am Anfang ja in unseren
1: Folgen hatten, Prioritäten setzen. Was ist dir eigentlich wichtig ja. im Leben? Das ist ja, dann driftet man natürlich gleich in die, äh, ja, äh, die philosophischen äh, äh, Geschichten. Aber ich
0: meine, und 50 und 70 Prozent Sparrat ist natürlich auch, das musst du erstmal erst hinbringen. Ja, das ist schon eine Marke. Aber wenn man sich das mal so vorstellt, also wenn ich jetzt 20 bin und mir das leisten könnte, dann mhm. könnte ich mit 36,6 Jahren in Rente gehen. Also das, das wäre schon krass. Mit 30 könnte man mit 46,6 Jahren in Rente gehen und mit 40 dann eben auch 10 Jahre früher mit 56,6 Jahren. Mhm. Aber wenn ich jetzt erst mit 50 anfange zu sparen, dann gehe ich natürlich mit den metallischen 66,6 Jahren reich in die gesetzliche Rente, weil dann habe ich ja gar nichts davon. Ich habe dann zwar eine reiche Rente, aber kann ich früher in Rente gehen.
1: Nee, das stimmt.
0: Mhm. Also gut, mit anderen Worten, Freunde, spart Spart, spart. Und
1: äh, ja, wie soll ich sagen? Was ich sagen kann, ist, auch wenn es schwerfällt, vielleicht plane mit 30 ein Leben, das 80 Jahre dauert. Mhm. Also, und äh, ich weiß natürlich, das war bei mir auch so, ähm, weiter, richtig weiter planen als bis 10 Jahre kann man ja nicht. Mhm. Aber man kann sich zumindest überlegen, grundsätzlich, wie man sich das so vorstellt und wo man so sein will und was einem einfach so, so wichtig wäre mit 30. Also ich denke, mit 30 hat man eigentlich auch schon ein ganz gutes Set an Werten und Vorstellungen und kann sich als, als Erwachsener dann auch vorstellen, wie man dann, ja, was einem wichtig wäre mit, mit 50 oder mit 60. Das konnte ich mit 30 auch schon. Also wie man jetzt zum Thema abhängige Beschäftigung steht, ob man jetzt unglaublich viel Geld haben möchte, ob man Statussymbole anhäufen möchte und all ja. diese ganzen Geschichten. Ich denke, da ist der Charakter dann auch dahingehend durch und und gefestigt. Also wie gesagt, einfach immer beachten, 80 Jahre soll das Leben dauern und, äh, ja, kann das Leben dauern und in jedem Jahrzehnt sollte man irgendwie was, was Schönes haben. Wenn man halt ein Pulver mit 20, mit 30 verschießt oder besser gar kein Pulver anhäuft, dass man damit 50 verschießen kann, mhm. dann sieht man halt schon der Menge. Alt aus, im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Ja, und je mehr Fixkosten du über die Jahre ansammelst, umso schwerer wird es davon loszukommen. Und ja. da darauf spreche ich jetzt nicht von Netflix und Co., weil das kann man ja monatlich kündigen. Aber so eine Geschichten wie ein Auto über 10 Jahre finanzieren oder 15 Jahre, da wird es dann schon schwerer.
1: Ja klar, natürlich. Ja, Die sind ja eigentlich diese ganzen Kleinigkeiten. Man Netflix gehört da auch schon. Du weißt ja, Netflix äh, äh, plus äh, morgens äh, Frühstück beim Bäcker einkaufen, mhm. äh, plus halt im, äh, im Regal konsequent zu Markenprodukten greifen, plus... Ja, Jedes also dieses, Jahr neues ähm, Handy. Ja, ja, das sind so diese diese hier, da glaube ich, da kommen wir jetzt ja schon fast zur zur äh, Medienempfehlung. Du hast doch da irgendwie, wie heißen sie die, die gesunden Gewohnheiten.de.
0: Die Healthy Habits, genau, das ist so eine um, Seite, die hat Patrick äh, Hund mit einer Kollegin vor ein, zwei Jahren gegründet, der war vorher Reiseblogger und äh, hatte davor, bevor er Reiseblogger wurde, eine eigene PR-Agentur und der hatte ähm, auch einen, einen sehr, sehr guten Artikel, wo Albert eben auch zitiert ist geschrieben, bin ich durch Zufall drauf gestoßen und der Titel ist, wie man durch weniger Konsum dem Han Hamsterrad entkommt. Das ist ein ultralanger Artikel, da steht auch alles drin zu diesem Frugalistenrechner von, von Oliver, er hat Beispiele drin von einem äh, Freund von ihm, der nie Kohle hat, obwohl er sehr, sehr gut verdient und äh, da baut er eine sehr, sehr schöne Geschichte auf und äh, kann ich jedem nur empfehlen, mal zu lesen, weil man da doch noch ein bisschen was mitnimmt und er kommt halt nicht aus der Finanzblogger-Ecke und äh, das fand ich ganz interessant, das mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Mhm. Ähm, das ist die eine Medienempfehlung, die andere Medienempfehlung, die ich habe, stammt von Markus Sirnack, das ist ja so der Hamsterrad-Blogger schlechthin, der mittlerweile auf die Schiene auch keinen Bock mehr hat was ich ein bisschen merkwürdig finde, aber äh, so nach drei, vier Jahren war das Thema halt durch. Aber einer seiner beliebtesten Artikel nennt sich die 29 Gesetze des Hamsterrades und warum sie niemanden auffallen. Und darin meine, das hat er irgendwann ganz am Anfang geschrieben, dann ist er in die USA geflogen und der Artikel ist dann parallel ähm, durch die Decke gegangen. Und da geht es dann halt darum, was man machen sollte, damit man halt im Hamsterrad weiterhin feststeckt. Und das sollte man sich auch nochmal durchlesen. Ich glaube, für den einen oder anderen ist es dann auch nochmal so ein Aha-Effekt. Und das packen wir in die Shownotes rein.
1: Genau. Ja, dann sind wir jetzt ja eigentlich, wenn ich das so sehe, eigentlich fast durch, oder? Damit sind wir durch, genau. Ja, meine Lieben, dann
0: sag ich schon mal Tschüss aus Hamburg. Und ich aus Lübeck. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Ciao, ciao.